0: La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute Comme c'est l'été, dans Émotion, on a envie de vous parler d'amour. Et comme l'amour, souvent, c'est une jungle, on vous propose de réécouter des épisodes tout doux, parmi nos préférés.
1: Louis.
2: J'ai vu et adoré le film Mignonne, de la réalisatrice Maïmouna Dukouré, qui est sorti en 2020. Dans ce film, on suit Ami. Elle a 11 ans, et elle entre sous nos yeux dans l'adolescence. Ami cherche à tout prix à intégrer un groupe de filles de sa nouvelle école. Ces filles sont belles, populaires, et Annie trouve qu'elle danse trop bien, comme les femmes sexy des clips de rap qu'elle voit à la télé. Elles-mêmes, ces filles, cherchent à tout prix à plaire. À se plaire entre elles, à plaire aux garçons. Le tout étant bien sûr exacerbé par les réseaux sociaux, par la quête du like. Ce like qui est important pour se sentir aimée, apprécié, validé. Qu'est-ce qui se joue pour ces jeunes filles dans le fait de plaire à tout prix, quitte à se mettre parfois dans des situations dangereuses pourquoi est-ce que c'est si important pour elle Pourquoi cette obsession d'être aimée et de séduire prend une place qui peut paraître disproportionnée dans leur vie Pauline Verdusier s'est posé la question. Elle a grandi dans un monde dans lequel Instagram n'existait pas encore. Mais quand elle était plus jeune, sa quête de validation, son désir de séduire et d'être aimée, était semblable à celui d'amis, de ses copines et à celui de beaucoup d'autres filles et femmes. Pauline a voulu comprendre d'où venait ce désir de plaire et jusqu'où il pouvait nous mener. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotion.
3: ma mère m'a donné un carnet à couverture rouge. Dedans, elle s'adresse à moi. Elle me parle et elle me raconte mon histoire. Ce carnet, c'est une sorte de journal de mon enfance. Elle a noté des anecdotes, des choses que je disais ou que je faisais quand j'étais petite et aussi ce qu'elle ressentait.
4: Juillet 1999. Pauline, dur, dur en ce moment, tu revendiques, cries, tiens des propos d'une violence inouïe. « Vous ne m'aimez pas, ça ne sert à rien les parents, je veux partir de la maison. »« Nous pensons avoir un avant-goût de ce qui nous attend à ton adolescence, ça promet. »« C'est épuisant les enfants, nerveusement, physiquement, psychiquement, ça use. »« Il faut être costaud, ça renvoie à soi. » Parfois, je feuillette
3: ce carnet pour trouver des explications à mes problèmes d'adulte. Et il y a un passage en particulier que je relis souvent en ce moment.
4: « Tu es très torturé. tu n'es pas sûr de toi. » te trouve moche. Tu ne fais que dire « les autres se croient les plus beaux ». C'est une obsession. En ce moment, cette expression revient sans arrêt dans ton discours. Maxime m'a dit que je me croyais la plus belle. C'est pas vrai. C'est juste que je vais être gentille et qu'on m'aime. Ah, ce regard des autres. Quelle obsession. Tu n'y échappes pas. Comme moi. » Quand ma mère
3: écrit ça, j'ai sept ans. Avec le recul, cette anecdote, je l'identifie à mon désir de plaire. Un désir qui a toujours été fort chez moi, et qui m'a souvent semblé plus fort que chez d'autres personnes de mon entourage. Un désir que j'ai envie d'explorer, pour voir ce qu'il raconte, ce qu'il dit de chacun de nous. C'est un désir qui parle de séduction, mais aussi d'expérience du rejet, d'obsession de l'image qu'on renvoie, de blessure, d'épuisement mental et d'angoisse. Ces lignes du journal de ma mère ont été écrites en 1999. Vingt ans plus tard, j'ai l'impression que ce désir ne m'a jamais vraiment quittée. Depuis que je suis toute petite, je cherche à plaire aux autres. Aux professeurs, à mes amis, aux hommes, aux femmes, à des inconnus. Je me demande quand ça a commencé exactement. Est-ce que c'est à sept ans que je me suis mise à en parler Ou est-ce que ça se voyait déjà avant J'ai demandé à ma mère, Sylvie. On s'est enfermé dans ma chambre pour en discuter.
4: Tu as été une petite fille qui souhaitait faire plaisir et être surtout conforme, conforme à ce qu'on attendait d'elle. Euh, tu étais dans un respect des, des normes de ce que tu avais intégré. Et que c'était important pour toi, je sentais, eh ben, du coup, de ne pas dépasser du cadre. Alors quand tu rentres à l'école, donc à l'école maternelle et au primaire, euh, ce que j'ai surtout senti euh, c'est bah, ta volonté de, de bien faire, de bien faire euh, euh, par rapport à la scolarité, donc que ce soit dans les dessins, faire plaisir à la maîtresse, euh, tout bien faire. Et euh, par rapport aux autres, euh, aux autres enfants, euh, en même temps, tu voulais qu'on qu te remarque et que tu sois regardé par les autres. Et en même temps, tu critiquais ceux qui se mettaient trop en avant, disant qu'ils faisaient leur belle. Et, et en même temps, pouvant peut-être un peu jalouser tes camarades qui se mettaient en avant. Et en même temps, en ayant intégré que ça se faisait pas d'être de, 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 dans du débordement. À l'adolescence, euh, ça a été un autre, une autre forme de conformisme qui s'est mise en place. Alors là, du coup, c'était le conformisme par rapport à des codes, euh, des codes de jeunes.
3: Hein. Et tu voyais que je voulais plaire à mon groupe d'amis euh... Oui,
4: oui c'était hyper important pour toi euh, euh, d'être intégrée et d'être même plus qu'intégrée. C'était presque d'avoir un peu une position de leader. Et donc euh, et, et intellectuellement, donc au niveau scolaire, et aussi au niveau euh, ben, habillement, séduction, physique. Enfin voilà, il y avait les deux aspects. Alors, je n'ai pas senti que tu en souffrais, mais j'avais l'impression que tu étais enfermée Effectivement, dans quelque chose, prisonnière de quelque chose euh, qui, qui t'enlevait te, qui de la liberté. En fait, voilà, c'est qui t'enlevait de la liberté d'être toi-même. Je suis donc une enfant et une adolescente conformiste,
3: comme sûrement beaucoup de filles. Dans le processus de socialisation de genre, nous sommes toutes incitées à répondre à ces attentes. Être sage, être jolie, être bonne élève. Autour de mes 18 ans, en tant que fille bien conforme, je cherche à tout prix à plaire aux garçons. À ce moment-là, mon envie de plaire se matérialise par la recherche de leur approbation. Et pour moi, ça passe par la séduction, ou par le fait d'avoir une cour de prétendants. Par exemple, je peux embrasser plusieurs hommes dans une soirée, juste pour sentir que je plais, et sans même forcément que la personne en face me plaise tant que ça. Si je rencontre un homme, j'ai tout de suite envie de sentir que je l'attire, et je déploie beaucoup d'efforts en conséquence. J'y dépense beaucoup d'énergie. D'ailleurs, je suis une des seules de ma bande d'amis à être dans cette frénésie de conquête. Ça aussi, ma mère en a été témoin.
4: Oui, alors c'est vrai que j'ai eu un peu d'incompréhension, enfin j'ai ressenti de l'incompréhension de voir que chez toi il y avait vraiment cette volonté de, de séduire. Mais séduire pas pour aller plus loin euh, alors, et j'ai notamment en tête un, un, un souvenir où on était parti en randonnée. La randonnée a dû s'écourter parce qu'il s'est mis à pleuvoir. On s'est retrouvé dans un petit restaurant tout à fait champêtre et rural au bord d'un lac. Et tu es allé à la table de deux garçons qui étaient là, des man. Et alors, tu as déballé tout un, un schéma de séduction. Et nous, on est à la table à côté. Je t'ai vu faire et j'étais estomaquée. Je me suis dit, mais... Et c'est quoi, c'est quoi le but, c'est quoi l'intérêt? Surtout que je pensais bien que derrière, il n'y allait pas avoir autre chose, mais c'était vraiment cette volonté que les gars te mangent dans la main, qu'ils soient séduits par toi. Il y avait vraiment, euh, euh, il y avait vraiment ça euh, qui était en œuvre, et puis à d'autres reprises, tu as pu me parler aussi de certaines choses. Euh, de cette envie dans des soirées euh, mais que, tu, que tu plaises et que des gens soient accrochés par toi et, et envie d'aller plus loin, ce que toi, tu n'avais pas forcément envie. Et c'est vrai que ça a pu me surprendre parce que je me disais, mais à quoi bon Parce que c'est quoi
5: l'intérêt
3: Dans le journal intime que je tenais au lycée, je parle de ces fameuses soirées où je passe la plupart de mon temps à séduire. En classe de terminale, j'écris que j'ai jeté mon dévolu sur un mec principalement parce qu'il se trouvait au bon endroit, au bon moment. On a dormi dans le même sac de couchage. Je me souviens très bien de cette soirée. C'est moi qui me suis jetée au cou de ce garçon et c'était absolument consenti. Simplement, au réveil, mon désir de séduire m'apparaît moins reluisant. Pour plaire, je suis prête à tout quitte à ne pas me poser la question de ce que je désire, moi, et quitte parfois à me mettre en danger. Sentir que je plais me valorise et me fait plaisir. Mais ça me fait aussi du mal. Et ce qui me différencie peut-être d'autres personnes, ce sont les efforts que j'y mets, et l'angoisse provoquée par l'idée de ne pas plaire. Si je sens que je ne plais pas plus que ça, cela entraîne beaucoup, beaucoup de pensées négatives. Je me dis que je ne suis pas assez bien, qu'il y a un problème avec moi. Il y a une différence entre la Pauline qui séduit les deux rugbymen parce que ça l'amuse et la Pauline qui, si les deux rugbymen s'étaient détournés d'elle, aurait paniqué en se demandant ce qui n'allait pas chez elle. En fait, je place ma valeur dans ce que les autres pensent de moi. Je dois être notée, validée, approuvée, tout le temps. Dans mon journal, au lycée, j'écris que je puise mon assurance dans l'identité que j'essaie de me construire par rapport aux autres. Vendredi 8 mai 2009, je crois que je comprends l'origine de tout ça. C'est la soif d'être reconnu. J'aime séduire les enseignants, les faire m'approuver, me louer. En société, il n'est plus question de notes. L'enjeu, c'est se mirer dans le regard de l'autre, de mesurer sa force d'attraction. Ces deux domaines m'apportent de la joie, mais je me laisse porter sans savoir vraiment moi-même ce que je veux. Je me suis demandé si ce sentiment pouvait aussi se déclarer chez des hommes qui n'auraient pas été soumis aux mêmes injonctions que moi. J'en ai discuté avec Mathias. Il a 28 ans, comme moi. Il est fonctionnaire et il vit dans le nord de Paris. Il m'a reçu dans son appartement. Lui aussi a très envie de plaire. Il se souvient bien de la première fois où il a ressenti cette émotion.
6: Euh, en fait, je me souviens de la première fois où j'ai eu une émotion forte par rapport à ce désir de plaire. Et c'était pas très calculé parce que j'étais enfant, je devais avoir euh, euh, aux alentours de 8-9 ans et euh, je faisais du théâtre euh par euh, par euh, envie, mais pas spécialement avec cette idée dans la, dans la tête à l'époque. Et en fait, quand on a fait nos premières représentations et que j'ai entendu le public répondre en, en rigolant, parce que c'était plutôt comique, j'ai senti une sorte de décharge euphorique en me disant « mais c'est génial !» J'avais l'impression d'avoir une sorte de, de pouvoir ou de, de reconnaissance donnée par les autres et ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que depuis, euh, j'ai vachement recherché en tout cas qui m'est apparu comme une possibilité à chaque interaction sociale, et du coup je suis un peu, c'est un peu mon, mon étalon pour comparer toutes les autres interactions.
3: Le fait qu'on l'applaudisse pour lui, le fait qu'on me mange dans la main pour moi, ces événements nous apportent à tous les deux de la satisfaction, une forme de plaisir et de lien à l'autre. Cette satisfaction est normale. Elle fait partie de la fonction du désir de plaire, qui est un enjeu de reconnaissance et qui nous permet de nous situer par rapport au groupe. J'en ai parlé avec la philosophe et psychanalyste Elsa Godard. Pour elle, ce désir que nous partageons, Mathias et moi,
1: est utile et même essentiel. « La nécessité de plaire est quelque chose de fondamental puisque, pour commencer, c'est la question de la reconnaissance de sa propre image et au-delà de son image, de sa propre identité, dans le regard de l'autre. » Et on peut évoquer, même si cette théorie est souvent remise en cause, mais euh, au moins du point de vue symbolique, le désir de séduction infantile tel que Freud l'évoque. Euh, c'est-à-dire qu'au départ, et c'est tout à fait logique, un enfant veut plaire à ses parents et a besoin d'être, entre guillemets, désiré, hein, c'est-à-dire d'être aimé dans le regard de ses parents, euh, pour pouvoir grandir. Ce désir nous poursuit à l'âge adulte et prend d'autres
3: formes. Le docteur Roger Covin est psychologue clinicien à Ottawa, au Canada, et il a étudié le sujet dans son livre « The Need to be Liked »,« Le besoin d'être aimé ». Dans cet ouvrage, il s'appuie sur la recherche en neurosciences et sur ses observations auprès de sa patientèle. Je décide de
5: l'appeler.
7: En gros, tout le monde essaie de se connecter à d'autres personnes et essaie de faire partie d'un groupe. La seule façon de faire ça c'est d'être aimé par ces personnes. Et la peur du rejet est importante parce que nous devons établir des relations avec les gens, où nous devons trouver un emploi, par exemple. Il y a des situations où nous devons être aimés dans une certaine mesure. Et puis, il y a de graves conséquences quand on n'est pas aimé, quand les gens sont exclus, quand ils sont rejetés, quand ils passent du temps loin des autres. C'est là que vous voyez des problèmes d'anxiété, de dépression. La plupart des gens, je dirais 99% des gens, ont besoin d'être aimés.
3: Pour lui, derrière le désir de plaire, il y a donc la peur du rejet. C'est bien ce que je ressens quand je suis adolescente. Ce n'est pas une simple question de conformité aux normes. Mes pensées négatives sur l'éventualité qu'on ne m'aime pas engendrent un stress important et aussi des manifestations physiques liées à l'anxiété qu'elle génère. Je rougis beaucoup. Dès qu'on s'adresse à moi, dès qu'on me regarde, je deviens cramoisie. Ça fait rire les autres. Alors, c'est autoréalisateur. Quand on pose les yeux sur moi, j'ai peur de ce que la personne pourrait se dire à mon sujet, donc je rougis encore plus. Ce n'est pas de la timidité que j'éprouve. Je ne supporte pas l'idée qu'on pourrait avoir une image négative de moi. Je ne veux pas qu'on me voie faible, je ne veux pas montrer de signes de vulnérabilité. Je veux quand même, comme je le disais à ma mère quand j'étais une petite fille. Je développe une forme d'érotophobie, la peur excessive de rougir en public, qui se nourrit de la peur du regard des autres. C'est une phobie qui peut aussi bien s'activer quand on reçoit des compliments ou quand on cherche à plaire que lorsqu'on ressent une émotion négative, comme la peur d'être jugé. C'est cette peur que Roger Covin a étudiée.
7: La première étape est ce que nous appelons l'évaluation de la menace. C'est la capacité d'identifier les choses qui pourraient nous blesser physiquement d'une manière ou d'une autre. Et les humains semblent absolument prédisposés à le faire. Des études montrent que si vous montrez des images à quelqu'un sur un écran et que ces images incluent des choses comme des fleurs ou des champignons, mais aussi des araignées et des serpents, les gens sont vraiment bons et rapides pour identifier les serpents et les araignées. L'étape d'après dans l'évaluation de la menace, c'est la réaction face à la menace. Donc, un organisme, quand il se sent menacé, voudra soit combattre l'attaque, soit la fuir, soit, dans certains cas, se geler comme s'il ne pouvait rien faire.
3: Face au danger, il y a donc trois possibles réactions. Combattre, fuir ou « se geler », comme l'explique Roger Covin. Et selon lui, ce modèle peut aussi s'appliquer aux situations sociales, notamment quand on a peur du rejet de
7: l'autre. Donc, la première réaction, c'est la fuite. Vous verrez des gens ne pas aller à un rendez-vous amoureux ou ne pas aller à des fêtes. Ils évitent des situations où ils pourraient ressentir de la douleur sociale. Mais ça peut aussi se faire de manière plus subtile, quand vous interagissez avec d'autres personnes, vous pouvez fuir en buvant de l'alcool, par exemple, pour se débarrasser de l'angoisse corporelle. Et la plupart d'entre nous le font dans une certaine mesure. Mais vous pouvez aussi le faire quand vous interagissez avec les gens en ayant des conversations très superficielles, sans vraiment révéler grand-chose sur vous. Beaucoup de patients qui se débattent avec leur manque de confiance en eux et leur insécurité disent souvent « porter un masque ». Donc ils montrent rarement aux autres qui ils sont vraiment, ce en quoi ils croient, ce qu'ils pensent et leur personnalité. Ils évitent souvent de montrer ces choses à qui que ce soit par crainte d'être rejetés. Et si quelqu'un veut vous rejeter, il vaut mieux qu'il rejette le faux vous que le vrai vous. Vous pouvez donc voir ces différents types d'évitement. Les choses que font les gens quand ils ont peur d'être rejetés, c'est une sorte de réaction de combat. Si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous regardez autour de vous et que vous voyez que les autres ont l'air vraiment sympathiques et qu'ils sont vraiment attirants ou drôles, si vous pouvez les démolir mentalement dans votre tête pour combler cet écart entre ce que vous pensez de vous-même et ce que vous pensez qu'ils sont, c'est une façon de se sentir plus acceptable. L'autre chose, c'est la surcompensation. Quand on a un défaut, qu'on a quelque chose qu'on n'aime pas, on essaie tous de compenser cela d'une manière ou d'une autre. Mais cela devient malsain quand on fait constamment des efforts pour cacher et changer les défauts qui nous rendent soit pas agréables ou pas aimables. Certaines personnes surcompensent en essayant d'être excessivement divertissantes et d'être admirées par les gens. Cela va bien au-delà de ce que vous devez faire pour amener les gens à vous aimer normalement. D'autres personnes se sacrifient. Elles font des choses pour les autres, pour être aimées. Et puis la dernière catégorie, c'est une sorte de réaction qui s'apparente à celle d'être gelée. Les gens agissent comme s'ils n'étaient pas aimables et ils évoluent dans la vie comme si c'était le cas. La personne qui se gèle évite les rencarts et les rendez-vous parce qu'elle ne croit même pas qu'elle peut être aimée. C'est une des réactions extrêmes à la menace.
3: Moi, je crois que je suis dans le « fight », le combat. Pas parce que je critique les autres pour me sentir mieux, mais parce que je suis dans la « surcompensation ». J'essaie de séduire à tout prix, je masque mon stress, je veux être gentille et agréable avec tout le monde, quitte à nier mes envies. Pour Roger Covin, la manière dont nous réagissons dans certaines situations nous permet d'éviter ce qu'il appelle la douleur sociale. La douleur sociale, c'est ce qu'on peut ressentir quand on se sent rejeté ou exclu.
5: Par
7: exemple, si on reprend la question de l'évaluation de la menace, il semble que nous soyons câblés pour déterminer si d'autres personnes sont en colère contre nous ou vont nous rejeter. Vous savez, les nourrissons sont capables de reconnaître les émotions vers quatre mois. C'est incroyablement tôt. Si on nous montre des images de visages en colère rapidement, en 80 millisecondes ou 90 millisecondes, on peut identifier si un visage est en colère. Nous sommes donc très doués pour identifier les expressions des gens et comment ils pourrait nous toucher en termes de menaces potentielles. On voit la même chose quand les gens sont dans des situations où ils se sentent menacés. Sauf que dans ce cas, la menace n'atteint pas la sécurité physique. La menace est la douleur sociale.
3: Plusieurs travaux de recherche en neurosciences ont constaté des similitudes entre l'expérience de cette douleur sociale et celle de la douleur physique. Par exemple, la psychologue et chercheuse américaine Naomi Eisenberger a étudié l'activité cérébrale de participants en les faisant jouer à un jeu virtuel de lancer de balles dans lequel le joueur est censé jouer à plusieurs. Quand le joueur était exclu des échanges de balles, elle a constaté que les régions du cerveau qui s'activaient étaient les mêmes que quand on est blessé physiquement. D'autres études ont mené à des conclusions similaires, y compris dans le domaine amoureux. Par exemple, les travaux de l'anthropologue Hélène Fischer ont montré que c'était ces mêmes régions neuronales qui s'activaient quand des personnes qui s'étaient faites larguer regardaient une photo de leur ex.
7: Quand vous regardez à travers le monde, les différentes cultures et la façon dont on parle du rejet, on utilise des mots qui reflètent cela. En anglais, on dit que je me sens écrasé ou ça m'a fait vraiment mal quand mon partenaire m'a quitté ou les critiques m'ont vraiment piqué. Et là encore, nous réagissons au rejet de la même manière. Nous le combattons ou nous nous enfuyons. Vous pouvez voir que lorsque les gens se sentent blessés par une autre personne, ils attaquent parfois cette personne. Et inversement, les gens s'enfuiront lorsqu'ils auront l'impression d'avoir été sévèrement critiqués ou blessés par une autre personne. Donc on peut voir que ces réactions à la douleur sociale sont comparables avec la douleur physique et la façon dont nous y répondons.
5: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
3: Roger Covigne explique que le désir de plaire est nécessaire quand on veut nouer des relations et qu'il est normal de se sentir blessé quand on se sent rejeté. Mais le problème, c'est quand la simple envie d'être appréciée devient une peur très forte du rejet. Quand cette peur nous fait souffrir. Quand elle est irrationnelle. Quand elle fait qu'on s'adapte à l'autre et qu'on valorise son regard plus que nos besoins. Ou quand elle génère un niveau élevé d'anxiété. Dans ces cas-là, on peut dire que le désir de plaire ne provient pas d'une envie de satisfaction personnelle. Il est motivé par la peur de l'échec plus que par le désir de succès. Ça avait été mon cas mon désir de plaire n'était pas qu'un jeu léger de séduction et d'échange. Il agissait sur mon humeur, il me faisait angoisser, même quand il n'y avait pas de preuve du
5: danger.
7: L'un des principaux pièges dans lequel les gens tombent est qu'ils se mettent à voir le rejet ou le rejet potentiel là où il n'existe pas. Dans une conversation avec quelqu'un, ils se mettent à essayer d'interpréter ses pensées. En psychologie, on parle d'interprétation de pensée, ou de lecture de pensée. Quand quelqu'un suppose toujours que d'autres personnes pensent du mal de lui, et on voit ça très souvent. L'autre chose qui, je pense, peut contribuer à une mauvaise interprétation, c'est si vous avez eu de mauvaises expériences dans le passé. Disons par exemple, avec un groupe d'amis qui vous a fait quelque chose de méchant, quand vous êtes dans une situation similaire, plus tard, que vous êtes par exemple avec un groupe d'amis qui a acheté des billets pour un concert pour tout le monde, sauf pour vous, vous pouvez vous dire ⁇ Oh non, est-ce que je suis de nouveau dans une situation où mes amis m'abandonnent ?⁇ Et c'est là que le fait de prendre du recul, d'évaluer de façon objective la situation, et de ne pas se précipiter vers des conclusions hâtives, finit par être vraiment important. Les mauvaises interprétations mettent beaucoup de gens en difficulté.
3: C'est cette idée de lecture de pensée des autres et d'interprétation d'un événement douloureux qui va agir sur notre attitude future pour nous préparer à une nouvelle menace potentielle. C'est exactement ce qui est arrivé à Mathias.
6: Quand j'ai été à l'université, euh, et qu'il a fallu sociabiliser d'une façon... Enfin, euh, pour moi, qui était la, la plus répandue, c'était d'aller dans des soirées euh, organisées par les gens. j'en organisais pas vraiment moi-même. Mais euh, j'avais vraiment, en fait, cette impression euh, d'être finalement devant un public aussi et d'être en représentation. Et euh, en tout cas, qu'il y avait un enjeu, une pression à ce niveau-là, euh, comme une pression de performance, en fait. Et euh, ce qui fait que j'ai commencé à ressentir plutôt des émotions négative assez forte à ce moment-là euh, et notamment ça m'est arrivé plusieurs fois de un peu j'allais dire dissocier en tout cas un peu m'éteindre pendant des soirées parce que j'avais l'impression de donner beaucoup de choses et de pas euh, recevoir de euh, de retour hein, de pas de pas plaire et euh, et ça me mettait vraiment mal ce qui faisait que je 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 mettais vraiment en retrait et ça m'est arrivé souvent de partir euh, plus tôt euh, de soirée parce que c'était trop difficile pour moi Et... Euh, et que j'avais l'impression de renoncer parce que j'obtenais pas ce que je voulais.
3: Mathias me donne un exemple précis d'interaction où il s'est senti mal.
6: En fait, c'était une soirée qui était organisée par des, euh, plusieurs membres de ma promo, parce que j'étais dans une promo où on était peu nombreux, et, euh, et en fait, j'avais de l'espoir parce qu'on se connaissait assez bien, donc j'avais un, une base de laquelle partir. Euh, le, le, le chemin me, me semblait moins long pour pouvoir arriver au fameux résultat que j'attendais et, et en fait euh, les gens m'ont accordé vraiment peu d'attention il s'est vraiment passé peu de choses je trouvais au bout d'un moment je me suis même inquiété du peu que je parlais et, euh, et en plus, c'était un cercle vicieux, hein, puisque je, je me mettais plus en retrait. Je, je commençais déjà à me dire « Oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas, euh, fais, fais mieux. » Et puis, en même temps, je regardais autour de moi et je voyais que les gens rigolaient ensemble. Euh, euh, ça, il y avait quelque chose d'un peu parano, hein, sans doute. Mais je voyais, je, je me disais « Mais, mais qu'est-ce qui se passe pas là et ?» Et en fait, je me suis dit... Euh, là, c'est typiquement un exemple. Tout à l'heure, je disais de partir plus tôt. Je me suis dit « Là, si j'arrive pas maintenant, euh, c'est qu'il y a un problème. » De fond, et en fait ça m'a complètement découragé. Et euh, vraiment, j'ai dû rester, je sais pas moi, peut-être max deux heures sur un truc qui a commencé tôt, à, vers 20h quoi. Donc vraiment, j'en suis arrivé au point, j'ai dit à tout le monde, bah, j'y vais, j'ai dû, dû prétexter quelque chose, j'ai clairement pas dit, euh, j'y arrive pas. Je me sentais euh, mal, je me sentais en échec. Et j'ai commencé à me dire que, enfin vraiment, en, en, ce soir-là, euh, après, une fois rentré chez moi, euh, je me suis dit euh, que quelque chose n'allait pas avec moi et que c'était... Euh, il y avait un côté un peu... un peu un coup près, un peu définitif. Voilà. Il y a comme si quelque chose s'était un peu euh, cassé dans ma perception de de, de cette euh, de ces interactions-là. Pendant facilement un an, j'ai vraiment... Euh, J'étais en coloc, en colocation à l'époque et, euh, et en couple. Euh, et en fait, je me suis vraiment euh, replié sur... Euh, sur ces deux relations et, euh, et j'ai vraiment réduit mes interactions avec mes camarades de classe encore à l'époque enfin, d'université au minimum et, euh, et même quand ils me proposaient des choses des verbes, même des choses moins peut-être moins exigeantes je refusais systématiquement et parce que je me disais que ça n'allait être que, euh, que de la souffrance c'est complètement de la phobie sociale puisque là je ne pouvais pas penser à un, un événement social autrement qu'en ayant beaucoup d'appréhension. Euh, je regardais la série The Office version américaine, donc, et euh, le personnage de Pam, à un moment, euh, dit que euh, c'est une « people pleaser euh, », comme il disent en anglais. Je me suis dit « mais en fait, ça me renvoie à quelque chose, cette, cette idée de plaire à tout le monde » c'est quelque chose qui existe, c'est comme si ça avait mis tout d'un coup un projecteur sur cette émotion-là, cette, émotion cette sensation-là, et je me suis dit, oh ouais, clairement ça parle à quelque chose en moi.
3: Mathias veut être un people pleaser, et il a tout le temps peur de ne pas réussir à attirer l'attention comme quand il faisait du théâtre. Cela l'obsède au point d'être paralysé dans ses contacts. Moi aussi, j'ai peur de laisser les autres indifférents. Nos désirs de plaire sont devenus des sortes de mesures de nos échanges sociaux et ils ont eu des conséquences sur nos comportements. D'ailleurs, nos corps réagissent parfois de la même manière que si on se trouvait face à un vrai danger pour notre sécurité. Mathias parle de phobie. C'est aussi ce que j'ai vécu. Quand j'ai 25 ans, je ne rougis plus comme quand j'étais petite, mais je me mets à angoisser à haute fréquence quand je suis en présence d'un groupe de gens. Mon désir de plaire et la peur qu'il provoque ont évolué dans leur manifestation physique. Ça me prend tout entière, comme une vague de peur glacée qui s'abat sur moi et dans laquelle je me noie. Je me dis que les gens vont le voir, et qu'ils vont moins m'aimer. À ce moment-là, quand je suis en présence du regard des autres, je ressens un inconfort. J'ai la nuque qui se raidit, qui tremble parfois, le cœur qui palpite, la tête prise dans un étau. Ce n'est pas un simple stress. La peur est intense et se transforme parfois en attaque de panique. Elle me fait développer des pensées envahissantes. Qu'est-ce qu'on va penser de moi Est-ce que ça se voit Je vais faire pitié. On va penser que je suis faible. Ou encore, je ne suis pas à la hauteur. Le problème dans tout ça, c'est l'intensité. Tout est question de proportionnalité.
7: Si vous êtes face à un ours ou un tigre, votre corps peut devenir fou. Votre système cardiaque peut augmenter, vos muscles peuvent se tendre, vous pouvez vous mettre à trembler et fuir. Mais ce qui est fou dans notre société, c'est qu'on doit faire des entretiens d'embauche, des discours et avoir des interactions au cours desquelles, dans certains cas, nos corps et nos cerveaux deviennent fous. Alors qu'à l'extérieur, on doit avoir l'air calme, on doit essayer d'avoir l'air posé et tranquille.
3: Effectivement, pour moi, c'est très éprouvant. C'est pour cette raison qu'en 2017, je décide de consulter une psy. Celle que je choisis s'appelle Cyrielle Blot. Elle est psychologue clinicienne à Paris. C'est avec elle que j'arrive à mettre un mot sur ce qui se passe en moi. Ce que je ressens, comme ce que ressentait Mathias, c'est de l'anxiété sociale. Ce trouble anxieux qui se caractérise par une peur intense quand on se trouve confronté au regard des autres et qui peut être motivé par le désir de plaire. Avec
8: elle, je découvre que ce désir
3: de plaire peut nous emmener loin.
8: Ce désir de plaire, quand il fait souffrir, euh, il peut prendre plusieurs formes. Euh, il peut prendre une forme euh, émotionnelle. Euh, ça peut être le mal-être quand je sors non maquillée, par exemple. Euh, le stress la veille d'une réunion. Il peut également être cognitif. Euh, ça peut être quand je me dis que je dois être appréciée de tous ou que le travail que j'ai rendu était nul alors que ma hiérarchie est satisfaite. C'est vraiment un décalage avec la réalité. Euh, il peut également être comportemental. Ça peut être accepter toute demande au travail, alors que je suis déjà surchargée, euh, sans rien dire, annuler un week-end euh, que j'attendais depuis longtemps pour aider un ami à un déménagement. Pas pour l'aider euh, et lui faire plaisir, mais de peur que cet ami ne nous aime plus. C'est l'intention qui est importante à ce moment-là. Euh, L'envie de plaire quand elle prend trop de place peut nous déprimer. Parce que c'est extrêmement coûteux en énergie. Euh, on est dans le contrôle... Euh, excessif, euh, permanent, et ça fatigue, ça mobilise beaucoup de ressources. Sa fatigue et la fatigue dépriment. Euh, on peut se sentir nul, ne pas y arriver, dans l'échec, et du coup, ça altère le moral. C'est ce qu'a vécu Mathias.
3: Il voulait tellement plaire qu'il a fini par s'isoler. L'anxiété sociale liée à la peur du rejet était si forte que ça a eu des conséquences importantes sur sa santé mentale.
6: À l'époque, je l'ai pas forcément vécu comme ça parce que euh, ben je, je continuais à, à aller en cours et bon assurer des interactions minimales, mais euh, clairement euh, ce repli dont je parle, euh, j'étais vraiment enfermé dans ma tristesse quoi. Donc euh, ouais, je pense qu'on peut, on peut parler d'un épisode dépressif et euh, la phobie sociale, l'anxiété sociale euh, a vraiment quelque chose de fatigant. Et si je disais euh, euh, physiquement et euh, mentalement. Et quand j'évoquais tout à l'heure le fait que je partais plutôt de soirée, c'est parce qu'au bout d'un moment, j'avais plus d'énergie. Mais forcément, euh, j'étais tellement... Euh, à, je, je voulais tellement être partout, être tellement à l'écoute de ce qui se passait autour de moi, en train de comparer en permanence, qu'au bah, bout d'un moment, ça prend beaucoup plus d'énergie qu'une qu conversation normale. Et ce qui faisait que euh, je finissais par... Euh, bah, tout à l'heure, je disais m'éteindre, mais c'est ça, me arriver à bout d'énergie et, et, et ne plus euh, voilà ne plus avoir plus de mal à exister dans la conversation ça devenait même un peu absurde parce que des fois je me je me je me torturais pour euh, une, euh, un échange de deux phrases avec la, le boulanger quoi en me disant oh, euh, j'ai pas bien répondu là il y a peut-être une perche qui me tendait que j'ai pas saisie », et du coup bon voilà comme si tout le, le tout le temps c'était une représentation sans arrêt
3: avec Mathias, on s'est demandé d'où ça pouvait venir, cette envie de plaire qu'on a en commun. Lui, il a cherché des réponses auprès d'une psychanalyste.
6: Ben, c'est vrai que la psychanalyse a cette particularité qu'elle est quand même assez tournée vers les origines, de chercher les origines des choses. Et c'est vrai que ma psychanalyste m'a pas mal poussé à chercher du côté de l'enfance, en fait. Et c'est vrai que ben, j'ai retrouvé un, un désir de plaire, je pense, qui s'est pas mal passé avec mes parents. Et, euh, et où je me suis senti... Il y a eu un manque de reconnaissance à un moment, je pense, euh, où je cherchais leur reconnaissance, qui est normal pour un enfant. Et ça ne s'est pas fait. Euh, où j'ai ressenti comme une forme de, de désintérêt ou de, 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 de manque d'intérêt de leur part. Et je pense que, vraiment, j'avais l'impression de rejouer un petit peu toujours la même... Euh, enfin, ça m'est venu après, après coup, mais euh, vraiment, j'ai fait le parallèle, comme si c'était toujours la même scène que je remettais en en scène moi-même et, et dans laquelle il s'agissait de voilà, d'arriver cette fois à attirer l'attention la, 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 et à obtenir la reconnaissance des gens.
3: En fait, c'est comme si Mathias était toujours sur cette scène de théâtre. J'ai aussi parlé de cet aspect-là avec ma mère. J'entends cette approche psychanalytique. Bien sûr que notre rapport à nos parents joue. Mais il ne doit pas nous faire oublier les causes sociales de notre mal-être parce que le désir de plaire, il se construit aussi socialement. En ce qui me concerne, j'ai l'impression que l'anxiété qui découle de mon envie d'être aimée tient aussi aux injonctions et aux normes sociales. Je pense surtout aux normes sexistes dont je parlais tout à l'heure. Même si toutes les femmes n'ont pas le même besoin de séduction que moi, je sais que, dans mon cas, ces normes ont joué. Des normes qui m'ont poussé à me définir dans le regard des hommes qui poussent en général les femmes à se voir au travers des autres, et non à travers leurs actions ou leurs accomplissements. Selon la psychanalyste Lynn Leighton, chez les femmes, la construction sociale de la féminité et l'estime de soi se nourrissent des relations humaines. Dans le fait, par exemple, d'être à l'écoute de ses proches, de chercher le bien-être de l'autre. Elles finissent donc par ne se concevoir qu'à travers ses relations avec autrui et par être incapables de mettre en avant leurs besoins. C'est ce que me confirme ma psy.
8: Ces normes, ces normes, en tout cas ces injonctions, j'ai plutôt aussi envie de dire, elles, elles jouent un rôle parce que ce qu'on va entendre beaucoup, pour une petite fille notamment, ça va être qu'est-ce qu'elle est belle, oh tu es belle, comme si sa valeur dépendait de sa beauté. Et on n'emploie pas forcément les mêmes adjectifs pour un garçon, ça peut être qu'est-ce qu'il est vif, qu'est-ce qu'il est fort et effectivement, on peut se construire par rapport à ce qu'on entend, parce qu'on se dit que c'est ce qu'on attend de nous. Euh, on entend beaucoup euh, euh, des, euh, des propos tels que euh, « ne me fais pas honte »,« tiens-toi bien euh, », ce qui ne développe pas l'être, en fait. C'est-à-dire euh, « qu'est-ce que tu as envie de faire Comment tu te sens ?» Non, c'est « tiens-toi bien »,« tiens-toi correctement euh, »,« il faut »,« il faut »,« tu dois », on les entend beaucoup. « et pour une fille, effectivement, le t'es belle, euh, il met dans, une... il développe en tout cas ce ce comportement de séduction, de euh, en étant belle, je peux avoir ce que je veux. Si je fais des petits sourires, euh, on va m'apprécier. Euh, euh, si il y a aussi le fais-moi un bisou, fais un bisou, euh, dis merci, euh, dis merci quand on te dit que t'es belle. Euh, donc on se dit que finalement, c'est comme ça qu'il faut fonctionner et que c'est et c'est très. Ça met une pression, c'est très pressurisant, euh, parce qu'on se dit qu'on doit justement être belle et bête, belle en permanence si on veut être aimé.
3: Ma mère n'y a pas échappé, elle non plus. Elle a développé une variation du désir de plaire différente de la mienne. Pour moi, ça passait par la séduction. Pour elle, par le fait de faire passer les désirs des autres avant les siens.
4: Je ne suis pas dans ce désir de séduction. Par contre, moi, je suis dans le désir d'arranger tout le monde. Donc, ça veut dire que je ne mets pas en avant ce que je souhaite. D'ailleurs, je ne sais des fois pas vraiment ce que je veux. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Mon, mon désir à moi, c'est quoi ben, Mon désir, c'est celui des autres. Il y a aussi un manque d'affirmation de, de soi au profit des autres. C'est les autres avant tout. C'est Les autres, ils, ils sont mieux que moi, ils savent mieux que moi. Ou En tout cas, il ne faut pas que je les, les, les contrecarre euh, en direct. Voilà.
3: Mais les injonctions ne concernent pas que les femmes. Mathias en a aussi connu en tant que garçon, notamment vis-à-vis -vis des normes corporelles. Il a un handicap physique visible, il boite. C'est une donnée qui a pu jouer dans son rapport aux normes de la masculinité.
6: Je me suis rendu compte que dans la, le profond désir de performance qu'il y avait dans mes interactions sociales, il y avait sans doute quelque chose qui me venait ouais, de, ma, de ma sociabilisation en tant que garçon, parce que, étant donné que je suis handicapé, j'ai pas été vraiment dans la performance physique, sportive, qui était très présente notamment au collège, lycée, mais par contre, il y avait clairement aussi un côté, une invitation à être grande gueule, à parler plus fort, et à s'imposer, j'allais dire même naturellement, c'est pas du tout naturel, mais à s'imposer par son charisme, par sa présence, dans la conversation, ce qui se faisait autour de moi, dans ma famille, dans mes groupes sociaux plus facilement quand on était un garçon et ça passe par une, un certain nombre de, de façons d'interagir par l'humour, par le, le, ouais, le, le, le répondant le fait de, de savoir toujours d'avoir un truc à répondre et le fait que tout, ça s'inscrivait pour moi toujours dans une comparaison avec les autres, dans une performance je pense que ça vient beaucoup de, de la manière dont j'ai été sociabilisé en tant que garçon et notamment quand, quand on était en groupe et qu'on racontait des, des histoires ou des choses comme ça, il fallait être drôle, quoi. Et c'était un peu une. Il y avait une, entre guillemets, une sanction immédiate. De c'est nul ce que tu racontes, ou au contraire c'est vachement bien drôle et tout ça. C'est sans doute venu encore plus se rajouter aux autres choses qui existaient déjà, mais ouais, ça a clairement joué un rôle.
3: Ce poids des normes peut même nous amener à changer notre manière d'agir. Le désir de plaire peut alors se doubler d'un désir de se conformer aux attentes de genre. C'est d'autant plus périlleux quand l'identité de la personne ne correspond pas à ces normes. C'est le cas pour Charlie, un garçon trans de 19 ans.
9: Le désir de plaire dans la transentité, c'est deux fois plus compliqué parce qu'on est vraiment... Bah, soumis à ce truc où voilà, on annonce à tout le monde, dans mon cas, que, que je suis un garçon, et donc les gens attendent que je fasse tout comme un garçon, alors que c'est peut-être pas forcément ce que j'ai envie de faire. Donc c'est vraiment euh, d'autant plus compliqué, c'est vraiment regarder euh, tout le temps à quoi on ressemble, est-ce que ça va, est-ce qu'on voit pas trop que j'ai une poitrine, donc au moment où j'en en avais encore une. Donc c'est deux fois plus compliqué, ouais. C'est vrai que pendant une époque, je me disais, euh, voilà, j'ai quand même envie de, de plaire, et euh, pour une raison inconnue, surtout plaire aux filles, alors que... Je suis gay. Euh, me dire voilà qu'elle me trouve beau tout ça, enfin, alors que c'est pas ce qui m'intéresse quoi. À mon avis, oui, ça me faisait sentir validé en tant qu'homme. Donc j'avais ce, ce besoin, bah, de, de plaire aux gens en disant voilà je, je suis vraiment dans les normes, je suis vraiment dans les stéréotypes, euh, donc je suis normale entre guillemets quoi.
3: Pour lui, les réseaux sociaux, en particulier Instagram, ont été un moyen de se sentir validé dans ce qu'il est vraiment. Il y parle de sa transidentité et milite pour la visibilité des personnes trans. Il y cherche aussi d'autres formes de validation.
9: Sur Instagram, c'est vrai que je cherche toujours à avoir plus de vues, plus d'abonnés, plus de likes. C'est un peu le problème d'Instagram, je dirais. Après, c'est pas forcément pour dire, voilà, je suis connu, tout ça. C'est aussi pour me dire, voilà, plus j'ai de gens qui me suivent, plus j'aide des gens et plus je peux raconter mon histoire à plus de gens, toujours. Donc, voilà, mais c'est toujours quand même cette validation que j'ai envie d'avoir, dire, voilà, je suis celui qui a le plus de likes parmi mes potes. C'est voilà.
3: Comme on parlait de ce réseau social, je me suis demandé si on pouvait dire qu'on a plus envie de plaire aujourd'hui que par le passé. Les réseaux sociaux ont-ils modifié notre rapport à cette émotion J'en ai discuté avec Roger Covin.
7: Les réseaux sociaux ont vraiment changé les choses. Si vous pensez à ce qu'était la vie il y a 100 ans, nos chances d'être aimés auraient été, pour la plupart d'entre nous, limitées aux membres de notre famille et à quelques amis. Et c'était tout. Mais maintenant, vous pouvez vous mettre régulièrement sur le devant de la scène et on le fait avec l'intention d'essayer d'être aimé.
3: J'ai aussi abordé la question des réseaux sociaux avec la psychanalyste et philosophe Elsa Godard qui a écrit le livre « Je selfie, donc je suis, les métamorphoses du moi à l'ère du virtuel
1: ». Je pense que dans les réseaux sociaux, euh, comme il y a beaucoup d'opinions différentes, il y a beaucoup de regards, il y a une pluralité de regards, etc. Et qu'on a tendance à les convoquer de plus en plus. Et notamment pour les personnes qui exposent beaucoup leur, euh, leur vie, il est évident qu'il y a une recherche d'assentiment. Et donc, de ce point de vue-là, euh, je vais tenter de trouver, bah, finalement, des accréditations dans le regard des autres, sur les réseaux sociaux. » Je me mets en doute beaucoup plus facilement. Je, je m'interroge davantage. Ce qui peut être bien pour développer l'esprit critique, mais qui parfois euh, peut être en revanche complètement paralysant. Et surtout, c'est, ça peut, pour les personnes qui sont les plus, euh, les plus fragiles, accentuer le manque de confiance en soi. Parce que finalement, je ne peux rien faire sans le regard de l'autre. J'exagère, bien sûr, mais c'est pour montrer les conséquences que ça peut avoir. Et il y a une forme de fragilité. Alors quand, quand le terrain est favorable, ça peut prendre davantage de, d'importance et de place. Et en dehors des réseaux sociaux, comment guérir
3: d'un désir pathologique de plaire Comme moi, Mathias a suivi une thérapie où il a appris à se détacher de ses pensées envahissantes.
6: J'ai recommencé à aller à des soirées, euh, et puis j'appréhende beaucoup moins euh, avant d'y aller. Et quand j'y suis, je vais être honnête, ça n'a pas disparu, mes pensées anxieuses n'ont pas disparu, mais, euh, mais euh, j'arrive plus à les saisir. Et alors, parfois aussi... Euh, j'arrive à, à voir la pensée arriver quand je suis en train de parler avec quelqu'un que je ne connais pas et que j'essaye à tout prix d'interpréter son, son attitude en termes d'intérêt pour moi euh, j'arrive je, je, à calmer l'emballement le, voilà, le, et à me dire euh, tu ne sais pas ce que cette perso per personne ressent et euh, ce que tu sais c'est que vous continuez à parler que la conversation est intéressante et chouette et donc petit à petit ça me donne l'impression de regagner du terrain en fait, sur quelque chose qui était ou que je m'étais interdit. En fait, c'est ce, la sincérité qui a, qui a j'allais dire, euh, un peu mis des bâtons dans les roues de, ce, de cette anxiété, parce que euh, pour moi, ce qui est important, c'est d'être la personne que je suis, et pas d'être euh, en représentation ou d'être en performance euh, euh, comme si je présentais un spectacle devant les gens, parce que ça peut marcher dans des, dans des circonstances très ponctuelles, mais euh, ce n'est pas viable sur le long terme.
3: Vous faites encore du théâtre
6: non, ça fait longtemps que. Ça fait quelques années que j'en ai pas fait, mais je, je, ce serait intéressant de retenter, puisque, à mon avis, on est dans les mêmes. On est même plutôt dans la représentation. Peut-être que ce serait intéressant de faire de la représentation au bon endroit, <rire> à l'endroit qui est prévu pour.
3: De mon côté, j'ai entrepris une thérapie comportementale et cognitive avec ma psy. Ces thérapies, dites TCC, peuvent être prescrites pour soigner des troubles anxieux et elles aident face aux symptômes envahissants. Je ne fais plus d'attaque de panique. Je me sens plus à l'aise dans mes conversations. Je n'ai plus la nuque raide. Je profite beaucoup plus de mes amis et de mes rencontres. J'ai toujours ce désir de plaire qui fait partie de moi, mais je me sens plus légère. Je laisse la vague de peur refluer. Je respire. Ma psychologue Cyrielle Blot suggère aussi d'essayer de « se plaire à soi » en ayant conscience de ses limites.
8: Je dirais spontanément que le désir de plaire, il peut être utile lorsqu'il est dirigé vers soi-même, lorsqu'on veut se plaire à soi-même et non sentir qu'on plaît aux autres. Donc euh, ce désir, il va me guider dans ce qui est important pour moi, de me rapprocher vers mes valeurs, le sens de ma vie. Là, il va être utile, en tenant compte de ma personne dans sa globalité et pas de ce qu'on attend de moi. Et quand je dis tenir compte de ma personne dans sa globalité, c'est aussi euh, la possibilité de me plaire avec mes qualités et mes défauts. Euh, C'est-à-dire, j'accepte mes limites et c'est OK.
3: L'idée n'est pas forcément de s'adorer, mais plutôt de cultiver une forme de neutralité bienveillante vis-à-vis -vis de soi. J'ai le droit d'être tel que je suis, et c'est suffisant. Roger Covin, lui, propose un dernier exercice pour nous aider à nous détacher de la vie d'autrui.
5: Il
7: y a un exercice que je fais avec certains de mes patients dans lequel je leur demande de me donner une estimation du pourcentage de personnes dans le monde qui les aimeraient s'ils devaient passer du temps avec tout le monde, toutes les 7 milliards de personnes de la planète. Et beaucoup d'entre eux me disent, oh je pense 70%, 50%, euh, disons 80%, un nombre très élevé. Cela voudrait quand même dire que sur une planète de 7 milliards d'habitants, 1,4 milliard de personnes ne vous aimeraient pas. Et ils sont partout. Et c'est la chose sur laquelle j'insiste le plus quand je parle du désir d'être aimé, c'est d'accepter et de permettre aux gens qui ne vous aiment pas d'être simplement là dans le monde et d'accepter le fait qu'ils ne vous aiment pas sûrement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec vous. Ils ont leurs propres préférences et il faut les laisser. Et si jamais vous rencontrez quelqu'un, que ce soit une connaissance, un ami, une compagne ou un compagnon, et qu'il s'avère qu'il ne vous aime pas, c'est merveilleux. Vous pouvez l'arrayer de la liste et vous avez trouvé une des personnes qui ne vous aime pas. Laissez-la passer son chemin et essayez d'en trouver une parmi le grand groupe de ceux qui pourraient vous aimer.
3: La jeune fille que j'ai été n'aurait jamais été capable de faire ça. Aujourd'hui, le regard des autres est toujours important pour moi, mais je choisis davantage les personnes auprès desquelles je cherche de la reconnaissance. J'ai réduit le nombre de gens dont je veux me sentir aimé et j'ai aussi réduit les efforts déployés dans mes interactions sociales. J'essaie de me dire que c'est suffisant.
2: Émotion, un podcast de Louis Media. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter à Emotion Émotion avec un S. Pauline Verdusier a réalisé cet épisode sur le désir de plaire. Merci à toutes celles et ceux qu'elle a interviewés. J'étais en charge de la production et de l'édition. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de l'enregistrement et du mixage. La composition musicale est de Nicolas Vert. Marine Keméré a fait la réalisation et Nicolas Degelis a composé le générique d'émotions. Marion Gérard est responsable de production de nos podcasts. Maureen Wilson est responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pulowski est directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Si vous aimez émotion, vous aimerez aussi sûrement nos autres podcasts, comme Entre, Injustice, Travail en cours ou encore le Book Club, dans lequel des femmes nous font découvrir leur bibliothèque. Dans un des derniers épisodes, l'autrice Faze Again nous parle par exemple avec passion de laisser La prochaine fois le feu de l'écrivain James Baldwin. Je vous le recommande.